0: Добро пожаловать на канал «Читаем Библию» с Иваном Гернером. Мы сегодня продолжаем читать книгу бытия третью главу. Мои инструменты, как всегда, это цветные карандаши, это линейка, это карандаш простой со стиралкой. И мы закончили вторую главу, и сегодня продолжаем читать главу третью. Итак... Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Мы с вами договорились, что имена Бога мы выделяем. Господь Бог. При сотворении был просто Бог, а теперь появился Господь Бог. И появился он вот здесь первый раз, то есть Яхве. Я написал здесь Яхве Элохим. Яхве Элохим. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог? Вам, э, вам что-нибудь странно? А мне странно. А мне странно, и у меня сразу же возникает вопрос, подлинно ли сказал Бог? А где Господь? А помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что Господь – это заветное имя Бога, когда Он имеет с кем-то завет. Змеи не находятся в завете с Богом, и это вы можете обратить дальше, читать, и поэтому стоит просто Бог. Стоит просто Бог, я ставлю не знак. «Не ешьте ни от какого дерева», — сказала жена змея. «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рай, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змея жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу ему, и... Мужа своему, и он ел. И открылись глаза у них, и, и у, глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Вот досюда, до этого места мы с вами сначала прочитаем. Вот эти семь, семь стихов, здесь речь идет о грехопадении, а нару... грехопадении красивое слово, о том, как нарушаются эти заповеди, которые Бог дал. А дальше идет, идут судебные разбирательства и последствия того, что они натворили в этих первых семи стихах. Вот так примерно можно разобрать всю третью главу, разделить на две части. Вот, так что же здесь происходит? Ну, во-первых, мы с вами видим, что змея была такое же творение, как и все остальные, которых создал Господь Бог. Когда змеи с сейвы разговаривать, то я не знаю, я там не был в Эдемском саду, но я вижу здесь намеренно вместо «Господь Бог» используется слово «Бог». Слово «Бог» — это грозный Бог, судья, творец, который обладает огромнейшей силой, слово илохим Посмотрите, во-первых, уж если на то пошло, то Бог не говорил, говорил «Господь Бог». 2 глава 16-17 стих и заповедал Господь Бог человеку, говорят, всякое дерево в саду ты будешь есть. Поэтому э, э, мы, конечно, можем поспекулировать и поговорить, хорошо, а как они должны были поступить? А если бы, а если бы а кобы? Да, если бы а кобы. Посмотрите, женщина была создана как помощница для человека. Бог не создавал Адама для Евы. Бог создал Еву для Адама. И поэтому вот эту иерархию мы видим уже здесь, в Эдемском саду. Она была для Адама создана. И дальше Павел обращает внимание на эту проблематику в посланиях к Титу, которую он написал в Новом Завете. Жена сказала Зачем она вообще начинает с ним разговаривать? Вот представьте, если бы Ева и вообще, кому Бог давал эту заповедь? Он разве Еве давал? Посмотрите, 16-17 стих «Заповедал Господь Бог человеку». Человек во второй главе в 1 называется Адам. Ева называется жена его. Посмотрите, с 18 стиха начинается творение Евы. Тут Бог начинает Еву творить, она вот тут образовывается. Вот он говорит в 23 стихе ей первый поэзию, сделает вывод Моисей и вывод, что они не стыдились были наги, Адама и жена его. То есть, это, эту заповедь, которая здесь которые Вот эти слова, которые здесь цитируются Те слова, которые здесь цитируют Ева Он Бог вообще, Господь Бог Вообще ей не говорил Он говорил это Адаму И я думаю, что правильно Конечно, они общались Конечно, она знала все Конечно, Адаму ей все это рассказывал Но Я думаю, что было бы правильно Если бы она пошла и сказала Минуточку Я должна спросить у Адама Что Бог вообще там говорил И что он не говорил Посмотрите, она здесь делает громаднейшую ошибку, когда она цитирует. «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое посреди рая, Сказал Бог, не ешьте их. И что она добавляет? «И не прикасайтесь». Бог не говорил «не прикасайтесь». Посмотрите, вот в русской здесь напротив написано. От, дерева позла, зла, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешьте от него». Конечно, можно сказать, априори имеется в виду, и не прикасайтесь, ну, не обязательно. Я могу плоды с дерева есть, просто их откусывать. Но она добавляет то, чего там нет. И, И сделает она еще одну большую ошибку. Она убирает одно слово. К ним, чтобы вам не умереть Бог не сказал, что вы не умрете Бог сказал, что вы смертью умрете Это очень важно Мы с вами говорили или нет я, это, это, это суперлатив Это высшая степень превосходства Ты не можешь не умереть Если ты это вкусишь от плода, от плода этого дерева познания добра и зла Она говорит, не умрете А где второе слово, умрете Некоторые говорят, надо в оригинал посмотреть Посмотрите, там то же самое тут Ничего другого в оригинале нету что стоит здесь. То есть, что делает Ева? Она, что, она, ее минус большой, она что-то прибавила и что-то, от, и что-то отбавила. Вот то, что она сделала со Словом Божьим. А теперь, конечно, Бог нигде это не, 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 не говорит, что это плохо, что она сделала. Но знаете, что мне интересно? Мне интересно, что написано в последней главе Библии. Давайте посмотрим, что написано в последней главе Библии. Вот по этому поводу я линейку тут положу. Вот именно по этому поводу. Посмотрите, как заканчивается у нас с вами Библия. Заканчивается она очень интересно, образом. И я также свидетельствую 22 глава 17 стих всякому слушающему слова пророчества книги этой. «Если кто приложит к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». И Если кто отнимет, что от слов книги прошлого, то все у того отнимет Бог участие в книге жизни и святом граде и в том, что написано в книге Сев. Пожалуйста, разве не это произошло в Эдемском саду Севой? И почему она не спросила Адама? А теперь представьте, если бы она подошла к Адаму и сказала, слушай, а правда Бог там э, говорил э, вот, так, вот так и вот так? И Адам, Адам сказал, а с чего это вдруг. Э, Чего это вдруг ты спрашиваешь, а я бы сказал, да змей там говорящий подошел ко мне и стал разговаривать со мной. Я могу себе представить, как у Адама сделались бы квадратные глаза, и он сказал, Ева, вернее, значит, тогда не была Ева, была жена, не бывает говорящих змей. Поверь мне, я всем животным дал имена, и ни один из них не разговаривал со мной. Ты единственная, которая со мной разговаривает. Если если тебе встретился говорящий змей, что-то там не так с этим змеем. Никогда не разговаривают с животными Которые с тобой разговаривают Никогда Поверь мне, они разговаривать не могут Но она однако этого не спросила Она берет и что делать? Кроме того вы... Здесь еще одна интересная вещь Посмотрите, что делает змей Ведь он же, мы часто говорим, что он искушает ее Почему? Потому что мы дальше прочитаем с вами Как Ева говорит, что он виноват Это он искусил меня Это он меня в заблуждение вел Но что делает змей? Если вы придете к змею и скажете, змей, слушай, в конце концов, что ты сделал с женой? Я думаю, змей бы вам сказал, ребят, а что я сделал? Я задал всего-навсего один простой вопрос. Подлинно, правда ли, или на самом деле, или Бог сказал, не есть ни от какого дерева в раю? Я же ничего такого не спросил. И то, что она мне сказала, я просто воспользовался тем, что она сказала, и начал ей говорить, змей сказал же, нет, нет, не умрете. Посмотрите, дальше мы с вами увидим, Вот, открылись глаза у них обоих, узнали они, что наги, они живые, они не умерли. Вы бы пришли к змею и сказали, что зачем ты их обманул? Он сказал, а что я обманул? Что они не умрут, я им сказал, они не умерли. Что еще Бог сказал? Но знает Бог, что в тот день, в который в кусте их откроются глаза ваши, посмотрите, открылись у них глаза. И вы будете как боги, знающие добро и зло. И дальше дальше мы с вами будем читать, Они, они, они стали знать добро и зло. Именно за это их Бог потом выгоняет из Эдемского сада, посмотрите, 22 стих, и сказал Господь Бог, вот Адам сказал, как один из нас, знает добро и зло. Змей вообще не виноват, он вообще не, не, при, не при делах, он просто задал один вопрос. И проблема Евы была, она не процитировала так, как сказал Бог. И змей сыграл на этом, и произошла вот такая история. Может быть, вы помните, может быть, если вы знаете или вы не знаете, и если не знаете, то сейчас узнаете, что, в, что когда Иисус Христос в 4 главе Евангелия от Матфея пришел на служение, то сатана тоже э, э, там пред, перед этим, дух его повел в пустыне для искушения, и там появился сатана, и он начал его искушать. И действовал он те же самыми методами, что здесь. Он показал хлеб и сказал, вот, и скажи, если ты сын Божий этому хлебу, чтобы он стал камню, чтобы он стал хлебом. И тогда Иисус отвечает из Библии. Причем цитирует то не абсолютно верно. И тогда дьявол берет сатана и начинает тоже цитировать Библию, на что Иисус тоже цитирует Библию. И вот так продолжалось три раза. И что интересно, он уходит потом. А почему он уходит? Да потому что произошло то же самое, что здесь, посмотрите. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз вожделен, потому что дает знание. Дает знание? хорошо для пищи, и оно приятно для глаз. Вот интересно. Вот интересно. А теперь давайте с вами посмотрим, что у нас с вами написано в э, первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Сейчас я здесь вот таким образом их поменяю. Давайте посмотрим, что написано в первое послание Иоанна по поводу... э, вот этого, что там происходит. Посмотрите. «И не любите мира», 2 глава, 15 стих, «и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире...» И вот теперь, внимание, внимание, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. «Не есть от мира». Но не есть от Отца, но есть но от мира всего И мир проходит, и похоть его, исполняющая волю божья пребывает вовек. Сгибайте пальцы, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Давайте посмотрим теперь это место, которое мы с вами говорили. Четвертая глава Евангелия от Матфея. Четвертая глава Евангелия от Матфея. Посмотрите. И говорит ему. И приступил к нему искуситель и сказал к Иисусу, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделали с хлеба. Разве это не похоть плоти?» Он же сказал ему в ответ, «Иисус написано, не хлебом один будет жить человек, на всяком словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, броси вниз, ибо написано ангелам своим заповеду, о тебе на руках понесут тебя, да и не приткнешься, а камень ногой твоей похоть очей». А Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего, опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Гордость житейская. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи, тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили им. Посмотрите, что происходит. Три канала, через которые используют... Использует э, э, дьявол, э, искушает э, э, Иисуса. Ты правда, Сын Божий, да. Ну тогда один, через один из этих трех, ты, э, если ты человек, ты обязательно упадешь через один из этих трех. И Он ему предлагает похоть плоти, похоть очей и гордость житейского. И надо же. Иисус, так как у него нераздельное сердце было, не, э, не впал в искушение, не согрешил и не, и не поддался э, искушению э, дьявола или сатаны. А посмотрите, что у нас с вами здесь происходит. Хорошо для пищи, похоть плоти, приятно для глаз, похоть очей, потому что дает знание гордость житейской. Это очень-очень важно. Любой грех происходит по этой схеме. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И теперь смотрите, а здесь мы с вами видим, что они не стыдились, а здесь они сшили смоковные листья, ибо узнали они, что наги. Они теперь стали узнавать, что хорошо, что плохо. Они теперь стали говорить, на что напал дьявол здесь? Он напал на одну вещь. Он Он сказал им, что Бог от вас скрывает что-то доброе. Он не хочет, чтобы вы сами решали, что добро и что зло. Поэтому он запретил вам есть от этого дерева. И представьте себе, как Ева среагировала на это. Конечно, если она узнает, что такое добро и что такое зло, зачем ей надо делать то, что Бог говорит ей надо делать? Она сама может принимать решение, она сама может знать, как ей, что делать надо, как ей возделывать и хранить этот сад эдемский. Вот и клюнула она на это, и, и, и вожделение или желание внутри нее, оно начало производить вожделение, похоть, как мы с вами знаем это слово. И открылись у них глаза обоих. Узнали они, что ноги шире смогу ныриться и сделать себе описание. Они начали прятаться. Они спрятались друг от друга. И дальше мы будем с вами читать, они прячутся от Бога и все, что с этим связано. Пусть вас Господь благословит. Читайте дальше, готовьтесь перед тем, как мы будем читать с вами продолжение. Благодать вам.